0: Wanderwunder Rheinland-Pfalz. Natur zum Hören. Herzlich willkommen zum Rheinland-Pfalz-Podcast mit einer neuen Wanderwunder-Folge. Mein Name ist Pia Hoffmann und ich verrate Ihnen, wie man sich nicht nur für die kalte Jahreszeit richtig für eine Wandertour ausrüstet. Wandern im Herbst und im Winter hat seinen ganz besonderen Reiz. Die Wälder bieten im Herbst ein prächtiges Farbenspiel und im Winter, wenn es schneit, verwandeln sie sich in eine weiße Märchenlandschaft. Besonders wichtig ist hier die richtige Bekleidung, weiß die Wanderexpertin Ulrike Poller vom Internetportal Schöneres Wandern.
1: Wer oft in Regen oder eben auch bei Schneefall unterwegs ist, der wird nicht mit einer Softshell auskommen, der braucht eine sogenannte Hardshelljacke. Die Hartschelljacke ist wirklich die äußerste Kleidungsschicht und sie ist nicht nur winddicht, sondern eben auch wasserdicht. Und wasserdicht werden moderne Funktionsjacken in der Regel durch eine Membran, die eben verhindert, dass Wasser von außen eindringt, andererseits aber unseren Schweiß, unsere Körperwärme von innen nach außen durchlassen.
0: Gerade diese Austauschfunktion ist bei den Outdoorjacken besonders wichtig. Deshalb sollten Wanderer beim Kauf darauf achten.
1: Wenn Sie im Fachgeschäft sich beraten lassen, fragen, wie hoch ist der sogenannte RET-Wert einer Jacke, das ist der Widerstand der Dampfdurchlässigkeit. Und je kleiner dieser Wert ist, umso besser atmet die Jacke. Also kann man sich einfach merken, RET, kleine Zahlen, so unter 4, unter 5, ist wirklich super. Und was über 10 ist, sollte man Finger weglassen.
0: Waschen sollte man die Hightech-Jacken auch regelmäßig, in der Regel bei 30 Grad und im Schonwaschgang. Durch das Schwitzen beim Laufen oder durch die Verschmutzung von außen verstopfen sonst die Poren und die Jacke kann nicht mehr atmen. Eine neue Imprägnierung sollte dann aufgetragen werden, wenn das Wasser nicht mehr abperlt und sich eine Filmschicht auf der Jacke bildet. So bleibt man auch bei längeren Touren garantiert trocken. Hier darf natürlich auch der passende Rucksack nicht fehlen. Hierfür hat Wolfgang Todt von Schöner Wandern praktische Tipps.
2: Man muss sich erstmal klar sein, wie groß soll der Rucksack sein für so eine Tageswanderung. Mindestens 20 Liter, dann kommt es darauf an, dass der Rucksack richtig sitzt, dass er also nicht eine Last wird, sondern dass er mit dem getragen werden kann. Das Hauptmaß ist die Rückenlänge. Der Rucksack muss also der, an die Rückenlänge angepasst werden. Und wenn er die richtige Länge hat, dann muss man darauf achten, dass man auch das Gewicht richtig verteilt.
0: Schwere Gegenstände sollten rückennah platziert werden, die leichteren in den Seitentaschen und im Fach am Boden des Rucksacks. Wer zusätzlich mit Stöcken wandern möchte, sollte hier die richtige Einstellung wählen. Welche
2: Länge hat sich dann, wenn man gerade steht, und den Unterarm horizontal ausbreitet, dann sollte der Stock vom Boden bis zur Hand reichen. So
0: ausgerüstet und mit einer guten Wanderkarte lässt es sich unbeschwert auf den gut markierten Wegen in Rheinland-Pfalz wandern. Wer jedoch gerne noch weitere Details über seine Wanderroute erfahren möchte und auf Nummer sicher gehen will, wenn Markierungen etwa von Schnee oder Laub verdeckt sind, der kann sich per Hightech durch den Wald führen lassen. GPS-Geräte speziell für den Outdoor-Bereich bieten viele Vorteile, weiß Outdoor-Spezialist Manfred Thaler vom Navigationshersteller Garmin.
2: Auf den Wandergeräten kann ich entsprechende Wanderkarten draufladen, die also wesentlich mehr Informationen hier enthalten. Zusätzlich wird mir das Höhenprofil dargestellt von der Tour. Die Geräte sind wasserdicht, viel robuster und die werden mit herkömmlichen Batterien betrieben. Also ich kann jederzeit die Batterien wechseln, sollte die Sende der Batterien erreicht sein.
0: Die kleinen Wunderkästchen kennen nämlich nicht nur den Weg zur nächsten Rasthütte, so Wolfgang doleschel von Garmin. Wir haben eine topografische Karte, auf der man natürlich alle Wege und Straßen, Berge und Flüsse sehen kann, an denen man wandert. Und zusätzlich dazu ist eine ganze Menge zusätzlicher Content drauf, das heißt Wanderwege, die empfohlen sind, Fahrradwege, die empfohlen sind, Berghütten, die man ansteuern kann. Also wirklich ganz dediziert für den Wanderer nutzvolle Inhalte auf der Karte verzeichnet. Doch die beste technische Ausrüstung hilft dem Wanderer nicht weiter, wenn die Füße wehtun. Das Schuhwerk ist deshalb der wichtigste Teil der Ausrüstung bei einer Wandertour. Hier sollte man sich zunächst einmal für die entsprechende Schuhform entscheiden, rät Jürgen Wisselmann vom Outdoor-Laden biwak -Schachtel in Koblenz.
2: Halbschuhe sind in erster Linie gedacht für Wandern auf gebahnten Wegen, sprich Feldwegen, vielleicht noch auf Traumfaden oder auf dem Rheinsteig. Aber wenn es doch unwegsamer wird, wie zum Beispiel in alpinen Regionen, dann ist ein hoher, ein im Gelenk stützender Schuh grundsätzlich empfehlenswert.
0: Mit den Sohlen haben Wanderer aber bei beiden Schuhvarianten den richtigen Tritt.
2: Grundsätzlich haben die Halbschuhe, die im Wanderbereich verkauft und geführt werden, ganz ähnliche Sohlenaufbauten wie die hohen Wanderschuhe auch. Die sind häufig etwas besser gedämpft und etwas weicher, etwas besser abrollend. Aber die grundsätzliche Profilierung der Sohle, die Griffigkeit der Sohle, unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom hohen Wanderschuh.
0: Für eine Wanderung im Herbst und Winter empfiehlt der Experte die hohe Version.
2: Ein hoher Schuhe hat erstmal den Vorteil, weil mir fällt Schmutz weniger schnell rein, kleine Steinchen. Wenn ich über eine nasse Wiese laufe, dann ist er natürlich bis zum Oberhalb des Knöchels geschützt von Nässe. Und das Nächste ist natürlich, dass das Gelenk geschützt wird, dass man zum Beispiel nicht an eine Wurzel oder einen Stein anstößt und sich den Knöchel wehtut. Und je fester der Schuh im Schaft wird, desto besser ist natürlich auch die Gelenkführung, also der Schutz vor Umknicken, wobei man da ganz klar sagen muss, das geht natürlich auch einher mit einem etwas geringeren Abrollkomfort. Also das sind immer so zwei Seiten, die man da hat. Komfortabler ist der weiche Halbschuh, stützender, haltgebender ist der hohe Wanderschuh.
0: Das Allerwichtigste aber ist, sich genügend Zeit zu nehmen beim Kauf des richtigen Wanderschuhs, weiß Jürgen Wisselmann.
2: Erstmal ist natürlich die Passform wichtig und da sollte man sich beim Kauf ganz viel Zeit nehmen, viele verschiedene Schuhe probieren und schauen, sind sie groß genug, stimmen sie in der Breite, im Leisten. Das ist eigentlich das A und O. Wenn der Schuh gut gewählt wurde, sollte man gerade bei den leichteren und weicheren Schuhen eigentlich ganz wenig Probleme mit Blasen haben. Gibt man sich nicht so viel Mühe oder hat vielleicht einen Problemfuß, kann es natürlich äh, passieren. Ein Tipp ist, bevor sich eine Blase bildet, die Druckstellen zu tapen. Das nimmt schon mal Reibung von der Haut weg, hilft aber nur, wenn man es frühzeitig anwendet.
0: Wer das passende Schuhwerk gefunden hat, sollte es aber auch entsprechend pflegen. Das muss kein großer Aufwand sein.
2: Ganz egal, wie er außen aussieht, ob es jetzt ein Volllederschuh oder ein Schuh ist mit einem Materialmix, also sich aus Cordura, Kevlar und Lederbesetzen zusammensetzt. Die Membran, die den Schuh wasserdicht macht, liegt ja hinter dem Außenmaterial, also zwischen Futter und dem Obermaterial. Alle Schuhe können unter fließendem Wasser mit einer Wurzelbürste abgebürstet werden. Sollten trocknen, nicht unbedingt vom heißen Ofen. Also langsam und mit niedriger Temperatur und anschließend, das ist ganz ganz wichtig, wieder imprägniert und gepflegt werden. Ob
0: Traumpfade oder Wandersteige, mit der richtigen Ausrüstung wird jede Tour auf den Wegen durch Rheinland-Pfalz auch in der kalten Jahreszeit zu einem wunderschönen Erlebnis. Passende Touren und Routenvorschläge sowie weitere Informationen rund ums Wandern finden Sie unter wanderwunder.info. Wanderwunder,
2: wanderwunder Rheinland-Pfalz.
1: Wo wandern? am schönsten ist